0: Это было АСМР, чесание собаки в полночь на улице. Меня зовут Денис Чужой, и я стендап-комик. Я мечтаю записывать подкасты, как и мои западные коллеги. Но, к сожалению, я взрослый человек, и у меня просто нет времени ездить на студию или закупать дорогое оборудование домой. Поэтому я записываю новые выпуски на улице, пока гуляю с собаками. Это культовый подкаст «Денис выгуливает собаку». Начать бы я хотел с совета молодым подкастерам. Если вы записываете выпуск, убедитесь, что телефон не лежит у вас в шортах, потому что штекер может выпасть, и на выходе вы получите 40 минут шуршания шорт вместо записанного на улице подкаста. Поэтому... Поэтому он не выходил на прошлой неделе, потому что было не монтировать. Вообще прикольно. Какие у меня причины не выпускать подкаст? У других это лень, выгорание, не нашелся гость, у меня это выпал штекер в шортах, дождь, собака не хочет гулять. Так, ну что, можете поздравить если у вас есть привычка разговаривать с своим приложением для подкастов. Я вроде как второкурсник киношколы, потому что я наконец-то допилил этот сраный сценарий курсовой. Вообще это произошло, произошло довольно давно, но из-за инцидента с шортами вся сериальность этого подкаста немножко сдвинется, поэтому уже произошло всяких новых штук много, но пока буду вам рассказывать про старые. Я получил зачет, видимо, там нет оценок. Но мне сказали, что все, твой сценарий норм. И это сказал э, куратор нашего сценарного отделения, Александр Талал. Вы его можете знать по сценарию к фильму «Дневной дозор» и «Черная молния», и вот этому новому фильму по «Замятину», который продюсируют братья Андреасяны. Вот, и на последнем занятии он... э, Разбирал сценарий, читал удачные и неудачные моменты. Я этот разбор слушал через телефон, потому что я был в этот момент на овощном рынке, потому что э, был выходной, мы поехали за едой и попали в сильный дождь. Я между двух рядов персиков слушал, как разбирают мой сценарий. Я как будто вообще не могу работать дома. У меня нужно или гулять с собакой, или быть на рынке. Короче, что э, я хотел бы отметить прикольного. О том, как раз был разобран сценарий это принцип сэндвича с дерьмом так называемый сэндвич с дерьмом александр талал куратор сценарного отделения э, сначала сказал что у меня интересные идеи пара интересных находок с тем как э, герой убивает своих врагов то есть он сначала потратил какое-то время на то чтобы похвалить меня Потом, естественно, довольно долго разваливал сценарий за его шаблоны, нелогичности, косяки и так далее. И потом закрыл это тем, что. Но в целом, в целом вы вполне справились со своей задачей. В целом вы справились со своей задачей. Выдали читабельный продукт, который не провисает, у которого три акта, все закончены. То есть, что он сделал? Он начал с хороших вещей, которых было не так много. Я реалистичен. Потом он долго критиковал и гораздо дольше, чем э, хвалил и потом снова закрыл хорошими вещами. И в итоге я остался с ощущением, что да, нормально все, типа, меня в целом хвалили, хотя по факту критики было гораздо больше, но выстроен этот анализ был так, чтобы я не расстроился и чтобы я не не разочаровался в, в профессии и не перестал платить 300 косарей в год. Мне очень нравится вот эта идея более бережного отношения друг к другу. То есть когда ты не просто выполняешь рабочие функции, то есть тебе надо там разнести чей-то сценарий или что-то выступление. Тебе нужно проанализировать, но при этом ты не хочешь, чтобы человеку было плохо. Поэтому ты используешь некие инструменты, чтобы и донести информацию, и как-то сохранить э, человеческое достоинство. Не свое, а коллеги. Нам, кстати, в начале обучения в киношколе дали памятки, как правильно критиковать, то есть как э, выбирать слова, чтобы ты бил не по человеку, а потому что он написал, и чтобы все это понимали, чтобы это не было атакой на человека со всех сторон, а было конструктивной критикой и разбором работы. И надо ее, кстати, найти, почитать, может опубликовать в общем доступе, потому что это важная штука, потому что как будто интернет это... Огромный улей людей, которые не умеют критиковать, которые пишут, ты пидорас, ты, блядь, жпалис путинский или Навальновский. И ты не понимаешь, что случилось, то может быть плохой сценарий, может быть плохо снято. Нет, ты пидорас. И хотелось бы, чтобы люди знали. Люди знали, как доносить свои мысли так, чтобы mm-hmm. делать чужую работу лучше, а не делать чужое настроение хуже. Это, кстати, прикольно ложится на то, что я еще параллельно неожиданно попал в финал питчинга. Оказывается, в России проводятся регулярно питчинги молодых сценаристов, дебютантов или режиссеров. То есть в разных городах России и в Крыму проходят питчинги, то есть собираются некие именитые кинематографисты, ну условно именитые. И молодые начинающие киноделы им предлагают свои идеи с красивыми презентациями, с еще чем-то, рассказывают, что они снимут, на что им нужны деньги. И оказывается, я участвовал в этом, потому что зимой еще я молодому режиссеру с режиссерского отделения МШК разрешил заняться моим сценарием, короткометражки, что-то с ним сделать. И особо у нас не было какого-то коннекта, и оказалось, что он все это время им занимался. Он попросил внести пару правок, оказывается, он сделал охрененно красивую презентацию. Там что-то все расписал как-то красиво. Как-то мою корявую идею так красиво подал. Мне было очень приятно. Оказывается, он с ней подался на этот питчинг. И мы попали на уральский пичинг дебютантов, который проходил в Екатеринбурге. Но из-за коронавируса он проходил в зуме. И мы сидели все в своих квартирках. Я видел очень сонного и курящего с утра и пьющего кофе Александра Велединского. Надеюсь, Александра. Э, Велединский. Веле. Веледа Масло Велединский. Да, Александр Алексеевич Велединский. Короче, он был председатель жюри. Короче, эти эм, пичинги проводятся в разных городах, чтобы еще развивать местное кинопроизводство. И каким-то вторым по значимости в жюри был чувак, э, какой-то очень старый и очень бородатый мужчина, который постоянно говорил, что нужно возрождать к киностудию. И каждого презентовавшего свой проект он спрашивал, а как будут задействованы уральские актеры? А большинство участников были из Москвы, потому что разумно, что большинство киношкол в Москве. И кто-то еще из Питера, и совсем по мелочи из регионов. И очевидно, что всем так поебать на уральских актеров и на возрождение Свердловской киностудии. Они просто хотят получить денег и снять фильм, который они хотят. И они все, очевидно, не знали, что будет задаваться такой вопрос. Он всех спрашивал постоянно, как будут задействованы уральские артисты. Врач должен уметь разговаривать с пациентом. Мистер Боберс, чем вам сделать сэндвич? Пикули. Это бывает сложно, если пациент страдает на слуромии и помнит лишь А за печь чем? Пикули.
1: И последний Now, вопрос, стоимостью тысячи долларов плюс приз капельницы, после которой будем чувствовать себя на сто девяносто лет,
0: What что Карл украл у Pe- Клай. И все говорили, ну конечно, конечно, на эту роль можно подобрать характерного а, а, какого-нибудь из уральского тюза, конечно, без проблем, я так и собирался. И Юра, режиссер э, моего сценария, тоже что-то такое сказал. Типа, да, конечно, конечно, мы найдем уральских актеров. Мы обожаем уральских актеров. Э, Он сам из Белгородской области, я из Курской. Но мы обожаем уральскую тусовку театральную. Мой сценарий называется «Как бабушка умирать ездила». Он э, про милую, но довольно тупую привычку старого поколения постоянно жертвовать собой. Ну, то есть он немножко критикует, мило, с любовью, но критикует э, старшее поколение. И очень прикольно, как подорвались как раз Гелединский э, и вот этот уральский долгожитель. Они такие, ну, блин, не очень достоверно Это на старые люди. И мы потом списались с Юрой, с режиссером и такие, ну, значит, точно попали. Потому что, типа, это списано с моей двоюродной бабушки, и Юра узнал в в этой героине свою маму. Ну, очевидно, что это жизненный персонаж. Как минимум для Черноземья, наверное, для центральной России это прямо жизненный, жизненный типаж. И мы пришли к тому, что если старым людям не понравилось, значит, мы попали в точку с его разработкой. И прикольно, что после людей, которые критиковали сценарий, выступил Гавр, а ныне главный по промо на ТНТ-4, на Матч и вообще, по-моему, на всем ТНТ-шном пространстве. А мы с ним пересекались по каким-то около комедийным делам, наверное, год или два назад. И он просто сказал: А, ну если Денис чужой участвует, то все в порядке, я верю. И ну, мне было так приятно, что это такой бронебойный аргумент, оказывается. Юра хорошая история, она вполне широкая, и из-за того, что она широкая, она может быть и коммерческой. Я доверяю Денису чужому, поэтому здесь как бы, ну, если он сценарист, то это будет, должно быть хорошо. Но нам ничего не дали в итоге, кроме консультации Гаври- Гавриила Гортеева, продюсерской. Я не знаю, будем ли мы ей пользоваться, и вообще не знаю, буду ли учиться дальше, потому что школа сейчас недвусмысленно намекает, чтобы мы заплатили деньги до 1 сентября, как минимум какой-то первый транш. И у меня это в голове складывается так, что они переживают, что будет вторая волна коронавируса, и из-за этого отвалятся студенты, потому что по сути, вот это второе полугодие учебы, мы все провели по домам. И это, как мне кажется, в разы менее полезно и как-то увлекательно, чем быть вживую, потому что, ну, как минимум, вживую ты чувствуешь за собой больше ответственность, потому что тебе нужно поехать на арт, артплей, да, артплей, Или... я уже забыл, как это называется, короче, на Курской, где винзавод и вот это все, нужно поехать туда в час пик, к семи часам, Перед этим нужно помыться, надеть чистую одежду. А когда ты стендап-комик слэш-фрилансер, это прям большой подвиг. Поэтому я прям старался взять из этого единственного выезда за день все, кайфануть. А тут, когда ты сидишь в зуме, это как будто теряет свою ценность. Это просто какой-то вебинар. То есть во втором семестре я прошел довольно далеко в футбол-менеджер 2020, потому что я включал футбол-менеджер. И фончиком включал лекцию по истории кино, по теории жанров, еще по чем-то. Ну и как будто не так это круто. Конечно, можно футбол менеджер запускать и на лекции, но все равно. Второе, это, я уже о чем говорил, это мои не сложившиеся отношения с преподавательницей, с которой мы прямо не сошлись в том, как подходить к творчеству. И я вас в том прошлом выпуске, я вас спрашивал, как вы относитесь к этому вопросу, то есть, что стоит раньше, какие-то... Сама, собственно, уже работа или еще идея этой работы, и на удивление я оказался в меньшинстве, потому что... Большинство из вас прислали письма, большое спасибо за эти письма, большинство из вас прислали письма о том, что... э, Все начинается с какого-то впечатления, с какого-то наброска, а потом уже ищется в этом какая-то некая большая идея. Э, Но чем я себя... Утешаю это тем, что большинство из вас оказались визуальными художниками, визуальными артистами, и, соответственно, у нас немножко другой тоже подход. Очень сильно в меня попало, сильнее всего попало письмо от Севы Бойко, который делает подкасты для русского BBC. Он как раз попал в то, что вот я внутри себя чувствую, то, что Mm, то, чем я, надеюсь, однажды руководствоваться, если заплачу 300 косарей, стану сценаристом. Uh, вот его письмо. Uh, в американской журналистике и документалистике есть такое выражение биггер truth. Truth. Трус. Блять, надеюсь, правильно произношу. Надо было еще и ньяс хотя бы закончить. Биггер-трус. Еще иногда пафосно говорят «мир в песчинке». Это когда маленькая история является иллюстрацией большой проблемы или тенденции. И, конечно, с точки зрения сценариста проще сначала разглядеть большую тенденцию, а потом уже искать песчинку. То есть начать с идеи, потом уже разрабатывать героя цель, препятствие, конфликт. Ну, собственно, да. Собственно, вот оно. И, И в целом, э, блин, я уже как будто три недели над этим прям усиленно думаю. И, наверное, все-таки есть... Логика и в том, и в другом, потому что все равно, например, мой концерт, который должен скоро выйти на Ютубе, он назывался изначально шутки про смерть. Но потом какие-то начали в нем происходить изменения. все Скорее всего, будет называться час семейной комедии или вечер семейной комедии. И это тоже же неспроста. То есть как-то у меня была изначальная идея, которая в итоге чуть-чуть упростилась в пользу того, чтобы быть более цельный, более смешной. Изначально идея это все-таки просралась. И я подумал, раз уж я склонен к тому, чтобы ну как-то делать все более попсово в конечном итоге, все-таки хотеть угодить зрителю, хотеть его развлечь, а потом уже ну, во, второй, во вторую очередь какие-то свои личные амбиции. Я в этот раз решил сделать так, чтобы изначальную идею концерта сделать максимально странной. И потом, по мере выступления, она, конечно, будет более попсовой, все более попсовой. Но чем странше я начну, тем страннее будет результат. Просто хочется что-то более необычное сделать в следующий раз. Потому что два похожих концерта у меня будет сейчас с неким общим изначальным концептом. Но второй лучше просто сделан. И третий хочется, чтобы он как-то сломал этот, этот ритм. Еще в последнее время очень много думаю про счастье. По мне не скажешь, но я думаю про счастье, потому что м-м, я вот допиливал сценарий для пичинга, еще там м-м, пытаюсь ввязаться в сценарные проекты и м-м, пишу заявки какие-то. И в какой-то момент я за собой заметил, что я просыпаюсь и такой: "Что, что сегодня нужно будет писать какие-то заявки?" Я так несколько дней провел в каком-то в таком страдании из-за того, что, блин, что опять, блядь, писать это говно? А потом подумал, ты что, охерел, что ли? Это то, о чем ты мечтал лет 17, наверное, когда ты понял, куда ты встрял со своим педуниверситетом. Ты же пришел к выводу, что ты хочешь работать со свободным графиком, что-то сочинять, что-то писать дома на хорошем компьютере. И сейчас это все сбылось, и ты ноешь. И ты типа недоволен тем, что выходит. И я стал пытаться изменить свое отношение к проблеме, как-то к свое отношение к творчеству с кем-то больше изначальным э, позитивным вайбом садиться за компуктер. И вообще как будто это ну, скорее типа твой выбор, нежели какие-то внешние обстоятельства. То есть, можно сколько угодно мандеть, что там типа, не хватает денег, неоплаченные счета, еще что-то, и поэтому я несчастен. И типа ну никогда же не будет такого момента, когда ты будешь счастлив, когда у тебя будет прям идеальное количество денег, э, там, не знаю, все вообще, все бытовые вопросы улажены, и прям ты вот можешь сесть и творить. Никогда. Вы видели Канье Веста? Видели, как у него недовольное ебала все время? Тоже человек... Человек Бога нашел и все равно несчастен. Я подумал, что, наверное, сначала нужно как-то прийти к какому-то более радостному состоянию. Потом, может быть, оно потащит за собой все остальное. Как обычно, я, если есть какая-то проблема, я ищу книжку про это. Тоже, наверное, не не супер удачный подход. Но недавно слушал подкаст по эпизодный клан. Про сценарное мастерство как раз. И там Коля Куликов, который вообще известен тем, что он пробует все возможные хаки творчества. Там, депривацию, какие-то техники, книжки. И вот он посоветовал книжку «Преимущество счастья Шона Ачера. Шон Ачер преимущество счастья. И я ее нашел в своем приложении для книжек, и оно супер-блядски выглядит. Оно как-то выглядит как супер блядская бизнес-литература, но. Коля Куликов оттуда назвал какие-то прикольные упражнения. Я подумал, блин, ну, наверное, стоит дать шанс, попробовать и в следующий раз вам расскажу. следующую пятницу, ну, то есть уже прям ближайшую пятницу, когда выйдет этот подкаст, мы, по идее, снимаем концерт. Вроде как, по крайней мере, официально не растет прям катастрофическое количество заболевших. То есть Хочется верить, что к пятнице не закроют ничего, и все-таки съемка состоится, и начинаю немножко нервничать, потому что у меня не отросли волосы после того, как я их сбрил э, на карантине. Мне придется выступать в кепке. В зале супер жарко. Я уже выступал там э, с Егором Куксой, как будто в парилке. Очень кайфово, потому что я... Впервые после карантина, впервые с февраля, выступал сразу минут 45. Из них минут 35 были абсолютно новые и было очень страшно и прикольно. Но, короче, переживаю, что я не вывезу температуру и такой темп, который нужно сделать для спешла. Потому что, опять же, я выступал три раза, наверное, после карантина всего. И весь на нервах, дописал новых шуток в, в этот концерт. У меня есть договоренность с патронами в Патреоне, и я еще завел бусти, это русский аналог. Короче, я для подписчиков в этих сервисах сделаю zoom концерт То есть я им расскажу весь материал. Простите, я не подавилась палкой. Я им расскажу весь материал просто в формате зум-созвона. Будем пить чаечек, будем переподключаться каждые 40 минут, или сколько там... Вот. Ну и как будто это будет, с одной стороны, репетиция, с другой стороны, просто такая проба пера, потому что как-то, как оказалось, что это важный инструмент, который нужно иметь, потому что хрен знает, как будет с эпидемиями дальше, и нужно учиться взаимодействовать с людьми в интернете. Насколько я знаю, Джуда Фридлендер, крутой комик, который снимался в 30 рок, он до сих пор как-то не вышел с карантина, не выступает вживую. и он как раз проверяет где-то в каком-то лайв формате новый материал для своего нового концерта. И кто я такой, чтобы не делать также? Хотя в Москве, конечно, сейчас побоище. Сейчас все комики, которые совсем не разорились, они уехали на родину, они сейчас все забивают любые слоты выступлений за секунды просто. Я на этой неделе выбил себе одно выступление, его в итоге отменил, потому что не успеваю сдать видос для спонсоров в YouTube. Когда, он выйдет, когда выйдет подкаст, вы уже, наверное, его посмотрите. Посмотрите, насколько это кретинская херня. Блин, так всегда тяжело после долгих перерывов записывать подкаст. Просто капец. А еще у меня теперь есть PlayStation. Вот что, вот главный враг творчества, потому что у меня скоро день рождения. Это не намек, просто информация. И мы были в гостях у Вани Талачева и Кристины, которые делают подкаст «Один дома». И там Ваня в своем стиле провел очень важный спич на тему того, что сейчас лучший момент покупать PlayStation 4. Потому что он сейчас дешевеет, и игры дешевеют, а их дохерища... А я не играл в компьютерные игры с 2010 года. И сейчас лучший момент, чтобы ворваться и поиграть во весь этот бэк-каталог. И это впечатлило Олю, мою супругу. И когда я выступал на своем первом разе после карантина, передо мной выступал Егор Кукса. Оля не стала его слушать, поехала в м-видео. И когда я сошел со сцены, она вручила PlayStation. И надо вам сказать, что это, конечно, большой враг э, стендапа и ютуба, потому что как будто нет такого большого позыва творить, когда ты можешь зарубиться в GTA или в Broforce. Так что вот клифхенгер э, на будущие выпуски. Смог ли я преодолеть притяжение Skyrimа и не заняться дальше третьей стендап-программой? Вроде совсем все, что я хотел сказать. Если вы слушаете это в Apple подкастах, поставьте пятерку. Если вы слушаете это в Телеграме, пожалуйста, не отписывайтесь от Телеграма. Если вы слушаете это в Яндекс Музыке, то большой вам респект и большой респект самой Яндекс Музыки, потому что я им написал письмо, типа, можете попромолчить мой подкаст. И они ответили, да, без проблем. Я сейчас захожу в приложение Яндекс Музыки и там я. Там подкаст Денис выгуливает собаку на главный. Это очень странно, с учетом того, в каких условиях я это записываю. И, возможно, вы это уже будете слушать в Spotify. Хм? Что? Да. Говорят, что Spotify выйдет 15 июля на российский рынок. Может быть, вы это уже будете слушать через Spotify, потому что как раз к этому моменту я, наверное, смонтирую. Будет круто, будет круто. Все, ладно. Наверное, уже в следующий раз вам расскажу про то, как прошел, прошла запись концерта. Может быть, ставлю какие-то секретные аудиозаписи. Ладно, пока. Это был культовый подкаст «Денис выгуливает собаку». Вы можете поддержать нас тем, что поставите хорошую оценку в приложении Apple Подкасты или проспонсируйте нас на Патреоне, взамен получив бонусный контент. Но можете ничего из этого не делать, потому что у нас свободная страна.